0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Ketino. Les agradezco mucho que me escuchen en este análisis de coyuntura de la semana que termina el 5 de febrero Estoy grabando para usted justamente en ese día porque quise esperarme a ver la ceremonia eh, en celebración del 106 aniversario de la Constitución, eh, particularmente porque era el primer discurso en un evento de este tipo de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Eh, y bueno, pues eh, quería yo escuchar sus palabras para tener una mejor idea de en qué dirección nos encaminamos eh, creo que fue un discurso breve, son creo que tres páginas eh, la transcripción mm, bastante mesurado, eh, cuidadoso mm, me parece que se concentra en algo muy importante la independencia del poder judicial, eh, lo dijo así, la independencia de la judicatura es eh, determinada para la democracia, eh, creo que fue un, eh, una buena forma de tomar posición eh, frente al presidente, frente a representantes de los estados, de los poderes federales, incluida ella misma. Eh, creo que dejó claro que le, le importa mucho a ella, ya lo había dicho, pero ahora lo refrenda en un evento público, eh, le importa mucho a ella defender el poder judicial. Creo que... Debemos congratularnos de ello. Ese es el trabajo del presidente, en este caso presidenta, de la, de la Suprema Corte de Justicia. Hay un comentario muy breve. Algunas personas no les gusta que se use el término presidenta. Lo lamento, es un término correcto, eh, que incluso eh, es preferible según la, la Real Academia y según el uso ya eh, consuetudinario del lenguaje. Entonces, pues si no les gusta, ahora sí que ni modo. Eh, creo que eso es lo que esperábamos, pues, de quien preside la Suprema Corte de Justicia, que defienda el Poder Judicial. Ese es su trabajo. No es eh, trabajo de, del presidente de la Corte hacer TikToks o eh, tratar de posicionarse políticamente o ser útil al presidente o coincidir en un proyecto político. Esa no es chamba del presidente de la Corte. Eso fue lo que hizo Saldiva y por eso mm, me parece fue un muy mal presidente de la Corte. Eh, Norma Piña dice, yo voy a, a defender la independencia del Poder Judicial, lo dice de cara al presidente que pues eh, no quiere verla al extremo de que los ubicaron, perdone la redundancia, al extremo de la mesa y no junto al presidente como se acostumbraba tradicionalmente en este tipo de eventos, los tres poderes quedaban en el centro y alrededor ya los miembros del gabinete, aquí no, aquí los mandaron hasta allá tanto a Santiago Grill, presidente de la Cámara de Diputados como a Norma Piña, presidenta de la Corte eh... Es una falta de, de respeto, una falta de educación, eh, pero es normal en alguien como López Obrador, quien aprovechó este espacio para regresarnos al nacionalismo revolucionario sin duda alguna. Habló sobre las grandes maravillas de la Constitución, sobre cómo el proyecto de la Constitución guiaba rumbo al desarrollo. Estos cuentos que usted probablemente aprendió en primaria, si es tan viejito como yo, eh, los ha escuchado ahora muy frecuentemente de parte del presidente, de sus amanuenses, los eh, que le escriben este tipo de discursos, que son historiadores profundamente ideologizados, eh, que solo pueden encontrar. Encontrar en la historia lo que están buscando que es la eh, digamos ratificación de la utopía en la que ellos creen eh, lo he estado comentando y lo voy a profundizar en los eh, eh, grabaciones de largo aliento, las utopías son eh, criminales, es, es eh, una muy mala forma de tratar de guiar una sociedad cuando lo hacemos, cuando eh, hablamos de un fin claro que tiene la historia, la construcción social, la nación, lo que usted quiera, el resultado es eh, la violencia siempre, la muerte. Porque no todos pensamos igual ni nunca lo haremos. Eh, para poder eh, homogeneizar a la sociedad en una dirección, o pues hay que ir quitando mucha gente que piensa distinto y la forma de quitarla es matar. Eso es lo que hicieron todas las utopías. Eh, si esta eh, que está tratando de relanzar López Obrador tiene éxito, así será. Eh, yo espero que no tenga éxito porque pensar todos de la misma manera no me parece el camino correcto. Eh, yo soy creyente en la idea de que cada quien puede pensar diferente y lo que necesitamos es encontrar mecanismos sociales para aliviar las diferencias. Esos mecanismos son precisamente la democracia. Eh, el cómo vamos a decidir quién va a gobernar por mayoría de votos, el cómo vamos a evitar que esa persona que vaya a gobernar abuse de los derechos de las minorías. Esa es la democracia liberal. Y eso es lo que habíamos estado construyendo en México hasta que llegó este señor, que está completamente dedicado a destruir esa democracia liberal para quedarse él en el poder el mayor tiempo posible. Ya lo hemos platicado muchas veces. Su objetivo era ese, su falta de visión estratégica lo llevó a desperdiciar los primeros tres años de su gobierno cuando pudo haber modificado la constitución en esa dirección y ahora pues ya no puede hacerlo de manera que quiere poner en la presidencia a alguien que cumpla todos sus deseos la candidata es claudia sin duda es quien va a ser pues su títere porque ella de manera personal no tiene ninguna posibilidad de ganar nada, ni tiene carisma, ni tiene ahora nada que ofrecer después de que la Ciudad de México pues, se ha venido deteriorando de manera eh, considerable. Entonces, eh, el objetivo, ya le digo, es ese. En esa dirección, López Obrador necesita deshacerse de todos los que le estorban. Y lo que no parece haber entendido es que todos los que le estorban son demasiados. No estamos hablando de unos poquitos. Eh, paulatinamente va incrementando el número de enemigos él dice que no son enemigos que son adversarios eh, por la forma como se refiere a ellos pues yo creo que son enemigos porque pues, los insulta, eh, los agrede de forma poco digamos, comedida para alguien que piensa que se deben discutir las ideas. Él no piensa en eso. Él piensa que sus ideas son las únicas que valen. Entonces, esta semana, cuando se presentó un proyecto de varios políticos, muchos de ellos ya, ya viejitos, que se organizaron para presentar una alternativa. Eh, López Obrador se enojó mucho y, y descalificó específicamente a Cuauhtémoc Cárdenas, sin quien él, López Obrador, no existiría. Eh, fue Cuauhtémoc Cárdenas quien cometió el error de impulsarlo a dirigir el PRD, de, de dejarlo pasar como su sucesor en el gobierno de la Ciudad de México y fue hasta entonces cuando López Obrador ya tenía poder claro, es decir, cuando era jefe de gobierno que Cárdenas se da cuenta del error y se da cuenta porque López Obrador se dedica a destruirlo a él y antes que nadie a Rosario Robles, su sucesora en el periodo en el cual Cuauhtémoc se lanza como candidato nuevamente en el año 2000 eh, Cárdenas impulsa le digo a López Obrador un político tabasqueño priista hasta el último momento Solo se salió cuando no le dieron la candidatura, eh, cuando lo expulsaron prácticamente del PRI de Tabasco, pues fue a buscar ahí a ayuda de parte de, de el viejo PRI, el PRI Echeverrista, el de Cuauhtémoc. Eh, para que pues desde el PRD le dieran espacio y fue logrando poco a poco ascender. Ya sabe usted, fue justo en ese momento cuando el ingeniero Cárdenas me pidió a mí el que ayudara a López Obrador como asesor en materia económica. La anécdota la narro en, en el libro este de México en el precipicio, si quiere usted verlo con más detalle. Eh, pero bueno, esencialmente, eh, le digo, López Obrador decide enfrentarse con Cárdenas. Eh, Cárdenas vuelve a cometer el mismo error histórico de él, que es eh, no aguantar hasta el final. Eh, dice, no, pues yo ya me había retirado del grupo. O pues se retiró el sábado... Cuando el evento era el lunes, no es que se haya retirado un mes antes. ¿Por qué se retiró el sábado? Pues yo me imagino que porque desde Palacio le habían dicho eso. Eh, López Obrador no, no estaba enterado, alguien más fue el que se le ocurrió eh, avisarle al, al ingeniero que no, no iba a estar bien la idea. Eh, pero era el momento para que Cárdenas dijera, a ver, espérate, güey, ¿no? eh, a lo mejor tú crees que tienes la razón... Pero en la democracia no es así. Eh, no lo hizo, eh, prefirió echarse atrás eh, y bueno, pues ya será juzgado por la historia. Ya acuérdese usted que todos podemos cometer errores en distintos momentos del tiempo y, y esos errores también cuentan cuando se evalúa lo que hizo uno en, en la existencia, eh, creo que este error le va a costar mucho a, a Cuauhtémoc porque va a modificar la visión que muchos tenían de él, eh, sobre todo cuando se analice esto en el futuro. Eh, no nada más se pelea eh, con Cárdenas, se pelea con todos los demás. Eh, ya sabe usted, ya se peleó con la UNAM porque pues, está pensando en que, quién va a ser el nuevo rector y dice, pues de una vez voy destruyendo a quienes están hoy en rectoría para con eso poder colocar a alguien. No tengo idea en quién estará pensando. Eh, y, y esta eh, continua búsqueda de adversarios que, insisto, creo yo, son realmente enemigos de López Obrador lo que eh, provoca es que él se vaya quedando más solo, eh, te dirá, pero sigue siendo muy popular. Pues Yo insisto en que la popularidad de López Obrador es bastante menor, es muy similar a la que tenían Cedillo, Fox, Calderón. Claro que comparado con Peña Nieto parece popular, que a Peña Nieto no lo quería nadie, pero a los demás estaban igual que como está hoy eh, López Obrador. En la encuesta del financiero, que es la que a mí me parece más confiable, eh, porque está bien hecha y porque aparece cada mes y esto permite un seguimiento. El dato de enero es que eh, cae tantito en la aprobación de López Obrador, pero sube también el rechazo. Y la diferencia entre los dos, aprobación menos rechazo, por primera vez en todo el gobierno está ahora abajo de 10 puntos, eh, había estado una diferencia de hasta 70 puntos a favor de López Obrador, en febrero de 2019, cuando todavía estaban todos emocionadísimos porque eh, había ganado y porque iba a gobernar muy bien y todo eso, eh, pues tenía 70 puntos a favor, digamos el 90% lo aprobaba y el 20% lo rechazaba, no son las cifras, pero para que tenga usted una idea, eh, ahora ya nada más es 9%. ¿no? Entonces Ha perdido una cantidad considerable del apoyo como resultado de malas decisiones. Yo pienso que hubiera perdido más rápido si no lo salva la pandemia. Esto se ve muy claramente en las gráficas, tanto de aprobación y rechazo como de confianza del consumidor, que es un muy buen indicador de cómo se sienten las personas frente a lo que está pasando, digamos, en materia económica, pero en lo general también eh, en los últimos Tres meses, noviembre, diciembre, enero, un incremento muy significativo de la confianza del consumidor, eh, pero el momento más interesante de, de este indicador de confianza ocurre alrededor del triunfo de López Obrador y luego su toma de posesión. La, el indicador de confianza del consumidor, además de medir eso, mide qué probabilidad tiene una persona o percibe que tiene una persona de comprar aparatitos, ¿no? eh, celulares, eh, televisión, refrigerador, lavadora. Eh, mide también cómo perciben las personas la situación de su hogar contra el año pasado y cómo esperan que esté el año que sigue. Y las mismas preguntas con respecto al país. Bueno, estas del país... La diferencia entre lo que ven a futuro y lo que perciben que ha ocurrido en el año anterior se hace brutalmente distinta alrededor del triunfo de López Obrador. Verdaderamente, los mexicanos, según el indicador de confianza del consumidor, estaban convencidos cuando votaron por López Obrador que eso iba a transformar positivamente al país. El indicador brinca de manera importante para que tenga usted una idea normalmente la diferencia a favor del futuro, porque los seres humanos somos optimistas, es de 10 puntitos con la elección de López Obrador se va a más de 20 puntos y esto se mantiene los primeros meses después del triunfo y vuelve a entrar cuando la, la toma de posesión de, de López Obrador unos brincotes ¿eh? Eh, se borraron de inmediato y ya venían cayendo de manera muy notoria cuando llega la pandemia y la pandemia le sirve a López Obrador muchísimo, porque el bicho vino de fuera, pero las vacunas las trajo él y las repartió con su ejército. Y esa es la percepción de la población. Por eso ese es uno de los sectores en donde la gente está contenta. Cuando usted le pregunta en las encuestas a la población eh, cómo está la economía, pues, mitad a favor, mitad en contra. Cómo está la seguridad, pues, todos en contra. Cómo está la corrupción, igual todos en contra. Cómo está la salud, la mayoría está a favor. ¿Por qué? porque creen efectivamente que fue López Obrador quien lo salvó del COVID. Eh, esto no sé si ocurre en otro país del mundo, pero aquí sí eh, tuvimos la mortalidad eh, mayor por COVID en el mundo. Eh, y sin embargo, la gente está contenta. Esto es de la gran habilidad de López Obrador para engañar a la gente. Eh, lo vuelve a hacer, le digo, el día de hoy en su discurso sobre la Constitución y la Revolución Mexicana y otra vez regresar al nacionalismo revolucionario, lo hace todas las mañanas, es, es eh, muy hábil para mentir porque no tiene escrúpulo alguno, no le importa realmente. Eh, si usted ha tratado de mentir probablemente se acuerde de la sensación de culpa que se tiene por andar mintiendo las dificultades para que la mentira pues, no sea tan absurda él no se fija en esos detallitos él se va con todo y no importa que sea absolutamente claro que está mintiendo él eso dice y háganle como quiera en el peor de los casos tiene otros datos. Entonces, pues no tiene limitante en ello. Esta falta de vergüenza que tiene eh, es lo que le permite pues eh, seguir engañando a un cierto grupo de la población. No ya no son las mayorías con las que ganó ni la inmensa mayoría con la que llegó al poder. Eh, es decir, cuando entra a la presidencia los primeros meses, pero sigue teniendo gente a favor, vamos a ver esto cómo se acomoda en los siguientes meses ya rumbo al 24 y le digo este año, 23 es el más importante en materia política porque 24 será la conclusión de lo que se haya hecho en este año las elecciones de Estado de México y de Coahuila la selección de los candidatos la conformación de las alianzas eso se va a hacer en este año eh, en el siguiente ya será pues el detallito y sobre todo en el próximo año lo que vamos a tener que hacer es eh, garantizar que haya una elección limpia, es decir, defender al Instituto Nacional Electoral. Eh, creo que en ese sentido lo que dijo la ministra hoy, eh, Norma Piña, da esperanza de que la Suprema Corte sabe que tiene que actuar de forma independiente para defender la democracia. Es una muy buena noticia. Eh, vamos a ver cómo se presentan los recursos en contra del famoso plan B, para ver si pues, tienen cabida o no en la lógica de los ministros. No crea usted que esto nomás es de que yo digo inconstitucional y ya, hay que aclarar eso y confiemos en que lo hagan bien. Después viene la selección de los consejeros, ahí están atorados porque, pues obviamente el presidente quiere cuatro personas a su gusto, en particular a quien vaya a presidir el Instituto Nacional Electoral. Eh, la oposición no quiere dejarse porque pues, sería un problema. Después de esto, si se logra que no quede todo en manos eh, de López Obrador, vendrá el tema del presupuesto del INE para el próximo año. Esto será en octubre, noviembre. Eh, para ese entonces va a ser muy importante qué pasa en la Cámara. Recuerde usted que para poder ganar eh, los votos en la Cámara de Diputados, Morena necesita al Partido Verde. Si el Partido Verde se cambia de coalición, Morena no tiene mayoría en la Cámara. No puede ni sacar el presupuesto. Yo no sé para noviembre cómo va a estar el asunto. Mucha gente dirá, no, pues el Partido Verde ahí va a estar con Morena. No, el Partido Verde está con quien gana. Eh, y van a ir fildeando a ver si pueden o no ganar eh, los de Morena o los otros y entonces si dirán en qué dirección se mueven así que tampoco está tan seguro de cualquier forma en el 24 yo estoy seguro López va a decir que él no perdió la elección si llega a perderla eh, va a hacerle como Trump o Bolsonaro diciendo que le robaron y todo lo demás y ahí va a entrar eh, pues la importancia del ejército que fue eh, quien en, en Brasil convenció a Bolsonaro de que por ahí no era y en cierta medida eh, no nada más el ejército sino todas las instituciones en Estados Unidos evitaron el golpe de estado de Trump del 6 de enero de 2021 eh, aquí creo que vamos a, a llegar a lo mismo el, eh, el ejército tendrá que hablar claramente con López Obrador en caso de que su candidata pierda y decirle agarre usted sus chivas y váyase a su rancho eh, yo Confío en que el ejército así lo hará, en buena medida, porque no tiene nada que ganar defendiendo a López. Todo lo que le iba a dar López ya se lo dio ya no, no veo yo qué más le puede ofrecer al ejército, a menos que le quiera dar la presidencia, pero eso no está en este momento en juego así que mm, creo que es otra muestra de, de la falta de visión estratégica de, de López ya lo veremos eh, mm, los próximos días van a estar saliendo más datos sobre el comportamiento de la economía en esta semana se nos dijo la economía creció 3% durante 2022 eh, con un crecimiento de 0.4% trimestre a trimestre en el último del año pasado. Este dato a mí no me convence eh, porque este, se forma por un crecimiento importante del sector agropecuario, seguramente así fue, pero reportan un crecimiento en la industria y ya lo habíamos platicado aquí, la industria no está creciendo, al contrario, se está contrayendo. Eso fue en octubre, tablas, en noviembre una caída y en diciembre la caída de industria manufacturera es muy grande, como para que la puedan compensar las otras tres ramas que hay dentro de la industria. De manera que creo que el dato está equivocado. Eh, puede ser, es, es el PIB oportuno, no, no está hecho con detalle. El detalle lo conoceremos hacia el 24 o 25 de febrero, y entonces veremos si se confirma o no eso. Si no se confirma tampoco el es que haya habido una contracción brutal, ¿eh? nada más es, es un poquito menos. ¿Por qué es importante para tener una idea del comportamiento del 23? Si efectivamente viene la caída, está ocurriendo desde diciembre y ahora en enero, pues entonces podríamos pensar, vamos a tener un bache los primeros seis meses del 23 y después a lo mejor nos recuperamos depende mucho de los sectores que han sido los que han crecido que son manufacturas de exportación turismo, remesas remesas se repusieron en diciembre pero aún así la tasa de crecimiento es cada vez menor a pesar del brinco de diciembre eh, vamos a ver eh, pero pues eh, independientemente de lo que ocurra en la economía le insisto, 2023 es un año esencialmente político, porque en este año se define lo que ocurrirá en 2024. Y todo eso, aquí lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixor is back. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.